0: Infinity Butterfly, der Podcast, bedürfnisorientierter Umgang mit Autismus, ADHS und PDA. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, dennoch ziemlich verspäteten Folge. Ich glaube, letzte Woche hat es gar keine Folge, weil es hier etwas turbulent zuging. Bei uns haben auch die Ferien begonnen. Ja, und... Ich habe euch gefragt, welche Themen euch interessieren und es ging eigentlich um, um Beiträge, aber ein Thema war dabei, wo ich fand, dass es besser für eine Podcast-Folge passt. Ihr wolltet gerne unseren Weg zur Diagnose hören und ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich das wie ich das verpacken kann. Und ich denke, ich denke, eine Podcast-Folge ist eine ganz gute Idee. Ich werde nicht komplett ins kleinste Detail gehen, einfach aus, ähm, ja, aus Schutz meines Sohnes. Aber ich denke, dass es genug Dinge gibt, die ich erzählen kann, ohne ihn irgendwie bloßzustellen oder zu viel preiszugeben. Weil vieles auch, ja, auch mich vor allen Dingen als Mutter betrifft. Ja, wir haben ziemlich früh gemerkt, dass ähm, das Durchhärzellhäschen, so nenne ich ihn, <lacht> ähm, anders war als andere Kinder. Er, ähm, ja, er hatte Probleme ähm, bei sozialen Kontakten, nahm auf sehr ja, unkonventionelle Art und Weise Kontakt auf, ähm, ja, war motorisch sehr unruhig. Ähm, warf immer Dinge durch die Gegend. Also das, das zog sich echt durch, durch äh, seine, seine Kleinkinds- und Kindergartenzeit, dass er immer entweder Dinge in die Luft warf oder, ja, ja, oder überhaupt warf. Wir hatten schon damals gesagt, äh, aus Spaß, dass er mal Baseball spielen würde oder so. Irgendwas mit Bällen werfen, wo er weit werfen muss. Ja. Naja. Wir haben auch gemerkt, dass er sehr, sehr intelligent ist. Er hat mit, so also hat sein erstes Wort, ich weiß, ihr werdet sagen, ja, ja, ne? Aber er hat wirklich sein erstes Wort mit sechs Monaten gesprochen. Das war Tick-Tack. Und sprachlich war er super, super, super schnell und... Ja, außergewöhnlich. Sein Wortschatz war außergewöhnlich, seine Ausdrucksweise war außergewöhnlich. Ähm, zeigte damals schon ähm, starke Echolalien und lernte halt, er konnte irgendwie mit 17 Monaten konnte er bis 30 zählen. Mit ähm, zwei Jahren konnte er auf Englisch, Finnisch und Französisch bis 20 zählen. Und ja, so mit drei fing er an, Buchstaben zusammenzuziehen. Ne, er konnte dann noch keine fließenden Texte lesen, aber er konnte einzelne Wörter lesen. Und deswegen ähm, kamen wir am Anfang auf die Idee, dass es vielleicht so sein könnte, dass er ähm, vielleicht eine höhere Intelligenz hat, ja, und da hätten wir auch keine Diagnostik machen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Problem war, er ist dann mit, also er war, war mit drei einmal kurz im Kindergarten, das klappt aber nicht gut, war ein furchtbarer Kindergarten. Und mit fünf fanden wir dann einen kleinen Elterninitiative Kindergarten. Das passte ganz gut für ihn, aber er hatte auch dort sozial Probleme und auch schon seinen ersten Tick und wir ähm, hatten schon, genau, wir, dort ähm, sind wir dann ähm, zum kinder und gegangen und haben das alles geschildert und die hatten dann einen entwicklungs gemacht, der aber zwar überdurchschnittlich ausfiel, aber es wurde jetzt keine Hochbegabung festgestellt. Sie sagte aber damals auch schon, dass er halt bei vielen Dingen nicht mitmacht. Und der ähm, Kenner jugend das war damals ein anderer als jetzt, meinte schon zu uns, damals hieß es noch so, ja, es, Ecken und Kanten hat jeder, aber für mich sieht es ehrlich gesagt so aus, als ob ähm, das ein kleiner Asperger ist. Ne? Damals ja. ähm, war das noch so. Deswegen hatte er das so formuliert gehabt. Ja, konnte ich mir gar nicht, ich, ich meine, ich habe ich hab in meiner Ausbildung mit autistischen Menschen gearbeitet, aber das waren autistische Menschen mit einer geistigen, geistigen Behinderung, teilweise einer schweren geistigen Behinderung, das kann man einfach nicht vergleichen, das ist, das ist anders als das, was ich bei meinem Kind gesehen hatte und ich konnte da keinen Zusammenhang sehen. <lacht> Jedenfalls ähm, haben, wir, haben wir von vornherein gemerkt, dass wir Dinge, die andere tun konnten, mit unserem Sohn nicht, nicht machen konnten. Dass wir nicht auf dem Spielplatz uns mit anderen treffen konnten, weil es dann zu Problemen kam und dass wir nicht in den Urlaub fahren konnten, dass wir nur begrenzt Unternehmungen machen konnten wir haben gemerkt, dass, dass also der kinder sagte, dass er vermutet, dass da eine Hochbegabung ist, die man nicht nachweisen kann. Also war das ja das Einzige, was wir hatten. Und ähm, meiner Meinung nach war das eben nicht alles. Also ich habe da, hab da von vorne, ich habe da von Anfang an mehr gesehen, dass da noch irgendwas sein musste. Er, ähm, hatte als Kind, also als kleineres Kind, auch sehr, sehr viele ähm, Meltdowns, wie ich es heute wusste. Ähm, und ähm, wir. <lacht> und ich habe mir damals natürlich auch schon Gedanken gemacht, wie ich ähm, mit damit und mit ihm am besten umgehe. Also, mir war von vornherein klar, als ich schwanger war, dass ich mein Kind nicht auto äh, autoritär erziehen werde. Ich bin selber auch nicht autoritär erzogen worden. Aber ich merkte, dass ähm, einfach nur ein ähm, bedürfnisorientierter Umgang an sich, ähm, so wie man damals kannte, einfach noch nicht funktioniert. Also ich nenne es jetzt funktionieren. Ich finde funktionieren funktioniert immer ganz blöd in dem Zusammenhang. Aber das, das war es irgendwie noch nicht. Ich hatte mich dann umgehört und ähm, war dann auf das ähm, auf das autonome Kind von Jesper Juhl gestoßen. Und das passte in sehr, sehr weiten Teilen jetzt heute. Ja, das passt natürlich auch zum PDA-Kind. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit dem autonomen Kind von Jesper Juhl befasst habt. Wenn nicht, schaut es euch mal an. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal zu gucken. Dann wisst ihr, warum ich das auf mein Kind beziehen konnte. Und bin dann von bedürfnisorientiert ähm, in die unerzogen Gruppen von Facebook gekommen und ähm, fand uns dort wieder, auch in der, in der Haltung. Da geht es ja nicht um einen Erziehungsstil. Unerzogen ist ja eben kein Erziehungsstil, sondern eine Haltung ähm, dem Kind gegenüber ist für mich mittlerweile bedürfnisorientiert auch. Es ist eher eine Haltung dem Kind und allen Menschen gegenüber. Und darum geht es bei Unerzogen auch, weil das finden immer alle, das verwechseln viele Menschen mit laissez faire Umgang mit Kindern. Weil beim laissez faire Erziehungsstil werden die Kinder ja quasi alleine gelassen mit ihren mit ihren Sachen, mit ihren Problemen und einfach machen lassen. Aber darum geht es weder bei bedürfnisorientiert noch bei, bei unerzogen. Es geht ja darum, das Kind zu begleiten. Ich fand, ähm, ich weiß gar nicht mehr, von wem diese Bezeichnung kam, ähm, hatte ich schon, habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, ein, ein Leuchtturm fürs Kind sein, den Weg weisen durch das Leben, das fand ich immer so eine wunderschöne Bezeichnung. Es hat mir immer sehr gut gefallen und das ist das, was ich noch bis heute ähm, für mich nutze. Ich möchte, das, möchte der Leuchtturm meines Kindes sein. Ich möchte ihm weisen, möchte ihm den Weg zeigen, beleuchten, aber nicht vorgeben. Ja, <lacht> kurz abgeschwiffen. Ähm, <lacht> jedenfalls war ich dann, war ich dann, dort und hatte dann äh, mich dort wohlgefühlt und äh, dort vieles, vieles für unseren Umgang äh, mitnehmen können, weil es passte halt, weil bei meinem Kind wirkten, also hätten, das habe ich eh nicht gemacht, aber hätten Belohnungen, Bestrafungen, äh, alles was Erziehung ausmacht, wäre bei meinem Kind undenkbar gewesen. Mein Kind ist auch absolut nicht empfänglich für Manipulationen ähm, von anderen. Das, das kennt man ja gerne mal, dass selbst Freund, fremde Leute dann Sprüche über den Weihnachtsmann machen, ne? Was jetzt auch artig hier? Oder wenn du das machst, dann kriegst du vom Weihnachtsmann nicht diese, diese Manipulationsstrategien, die ganz viele Leute, und ja, das machen auch echt fremde Menschen, ähm, anwenden, das hat alles nicht auf mein Kind zugetroffen. <lacht> Und dann kam die Einschulung. Also erst ist das zweite Kind geboren. In dem Kindergarten lief es einigermaßen gut. Und dann ist er eingeschult worden. Und die ersten drei Monate ging er in diese Schule und war absolut unauffällig. Und dann ging gar nichts mehr. Dann ging überhaupt nichts mehr. Und die äh, Lehrerin dieser Schule, es war eine, ähm, so eine kleine private Montessori-Schule, die war die Direktorin und war auch die Klassenlehrerin von meinem Sohn, die war wirklich ähm, sehr zugewandt. Und die hatten schon öfters autistische Kinder in ihrer, ähm, auf ihrer Schule. Und die sagte mir halt, dass sie da ganz klare Parallelen sieht und hat mir dann ähm, nahegelegt, vielleicht da nochmal an die Diagnostik zu gehen. Hatte ich ja auch vorher schon erzählt, was wir auch schon gemacht haben. Und dann bin ich wieder in dieselbe Praxis gegangen und habe gesagt, ich, äh, es gibt diese und diese Auffälligkeiten, ich möchte gerne eine Autismusdiagnostik machen lassen bei meinem Sohn. Und ähm, die, die ja vorher noch gesagt haben, könnte Autismus sein, sperrten sich dann auf einmal und wollten das nicht machen, haben gesagt, ja, ADHS sehen wir bei ihm, aber Autismus, nein. Ich habe dann aber darauf bestanden. Ich musste wirklich darauf bestehen. Ich hatte gesagt hier, die, ähm, die Schule hatte sich damals dann auch schon die Autismusbeauftragte der Stadt Hannover ähm, in die Schule geholt. Die ähm, hatte, hatte meinen Sohn beobachtet und ähm, die meinte auch, ja, da ist eine Diagnostik definitiv ähm, angebracht. Und wenn ich heute zurückschaue, ja, dann ist mir das schon fast unangenehm, das nicht gesehen zu haben, weil die, weil mein Sohn wirklich, wirklich, wirklich sehr auffällige autistische Merkmale hat, sehr ähm, viel Stereotype Verhaltensweisen, Echolalien, ähm, hat äh, er wirkt, ich weiß, das ist, das ist so, ein, so ein blödes, ja, ist ein blöder Stereotyp, aber mein Sohn wirkte immer nicht so anwesend, wie als ob er so in seiner eigenen kleinen Welt gewesen ist, aber nicht bei uns. Er war bei Gesprächen dabei, aber irgendwie auch nicht. Ich, ich kann es gar nicht erklären. Vielleicht von jemand ein Kind, von euch hat, was genau so gewesen ist, dann weiß derjenige, was ich damit meine. Aber ich, ich, ich habe halt, hab halt gemerkt, dass, dass seine Wahrnehmung und sein, sein ganzes Innenleben anders ist als bei den Kindern, die ich ja so kennengelernt habe. Und diese Diagnostik lief natürlich darauf hinaus. Dass er eine Autismusdiagnose bekommen hat. Und das waren keine Grenzwerte. Mein Sohn ist wirklich ganz, ganz tief im autismus -Spektrum. Und ja, ich habe meinen Sohn dann selber, bis also, es wurde in Schulbegleitung beantragt und so weiter und so fort, ähm, habe ihn dann auch wirklich, bis eine Schulbegleitung da gewesen ist, selber zur Schule begleitet, weil es nicht anders dann mehr möglich war. Weil er dann nach diesen drei Monaten Schule, weil er kein sehr hochmaskierendes Kind ist, sich aber hat dort so zusammengerissen hat, so hochmaskiert hat, dass er wirklich einen Totalzusammenbruch hatte und das dann nicht mehr, nicht mehr ging. Später, ähm, also er hatte Autismus-ADS-Diagnose und später kam dann noch jetzt das Tourette-Syndrom dazu. Ähm. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste aus dieser Diagnostik. Und ich habe ja auch noch ein zweites Kind mit einer Autismusdiagnose. Also mein erstes Kind war bei der Diagnose ähm, sechs Jahre alt, gerade erst sechs geworden. Und mein zweites Kind, das habe ich tatsächlich, ich habe es erst übersehen, um, mein zweites Kind war komplett anders als mein erstes. Es war, Er war auch ein high baby aber er hat nie geschrien, weil er halt einfach immer auf dem Arm war. Er war, brauchte immer Körperkontakt, ließ sich nicht ablegen. Aber er war glücklich, wenn er bei uns auf dem Arm war und, oder gestillt wurde. oder. Der war halt einfach... So, grundzufrieden, so, die ersten drei Jahre war der einfach nur verträumt. Also, das, was man verträumt, er guckte mit seinen wunderschönen, riesigen blauen Augen durch die Gegend. Er sah halt immer so ein bisschen, ja, verpeilt aus, sage ich jetzt mal. Das war so ein, zum Grund auf zufriedenes Baby und Kleinkind, so. Ja, kom das komplette Gegenteil, so, also er war eher, motorisch total ruhig im Gegensatz zu dem anderen der so ein Hippelchen gewesen ist so und er war einfach so ein, so, ein, so ein kleiner so der durch die Gegend guckte und ja und auf Mamas oder Papas Arm einfach glücklich und zufrieden gewesen ist war ein bisschen mit dem mit dem Laufen hat sehr spät angefangen zu laufen ähm, aber ich habe ihn nicht als auffällig empfunden. Sprach ganz also ganz normal zu einer ganz normalen Zeit und konnte alles irgendwie zu so einer ganz normalen Zeit. Und ähm, ja, es, es, es war für uns es, es war für uns einfach. Das war unser neurotypisches Kind. Und irgendwann als wir uns dann, und das hat lange gedauert, als wir uns dann damit beschäftigt haben, wie hocherblich Neurodivergenz ist und das dann auch bei uns sahen, da wurde uns klar, ja, ups, ähm, so kann Autismus aussehen, weil wir, wir kannten, und das, das muss ich so sagen, wir kannten ja vor allen Dingen ähm, den Autismus, unseres großen Sohnes und kennst du einen Autisten kennst du einen Autisten das ist es ist einfach wahr und je mehr wir uns damit befassten desto klarer sahen wir es und man muss dann auch ganz ehrlich sagen dann kamen natürlich immer mehr Verhaltensweisen vor hatten wir einfach das Gefühl er ist ein sensibles Kind ne, weil er sensorisch viel nicht also viel ähm, viel ähm, nicht aushalten konnte um, und um, dieses zweite Kind ist auch definitiv um, klassischer PDA als, als der Große. Um, der verweigerte, der machte halt Sachen einfach nicht. Ne? Also wenn man ihm was gesagt hat, der ist nicht ausgeflippt, der schrie nicht. Nie, der hat nie geschrien. Der ist nicht ausgeflippt, der hat es halt einfach nicht gemacht. Und weil er <lacht> einfach so eine unglaublich süße, charmante Art hatte, hast du ihm das auch nicht böse genommen, ne, dann musst du das halt nicht machen. Und je größer er war und je mehr Anforderungen man dann einfach auch an ihn hatte und dann war ja auch noch dieses dritte Baby noch da, ähm, was extrem viel Aufmerksamkeit brauchte, weil es eben ein Schreibaby war, wurde es. Immer und immer deutlicher. Und jetzt, wir reden jetzt nicht von, man sagt ja oft, dass die Verhaltensweisen dann von den Geschwistern abgeguckt wurden. Das trifft aber einfach nicht zu, weil sich der Autismus bei meinem zweiten Kind einfach komplett anders äußert als bei meinem ersten Kind. Und irgendwann wurde dann auch die, also er hat auch eine, eine Kombination aus ADS und, ähm, und Autismus und ist halt eher der, der Träumertyp. Aber auch motorisch ist er dann irgendwann ein bisschen unruhiger geworden und hatte stereotype Verhaltensweisen und also man hat es dann schon ähm, man hat es dann schon auch einfach gemerkt ähm, wenn euch äh, nee nein, ich wollte gerade sagen weil ich interessiert was das genau war aber nein das, das wäre mir dann doch doch zu sehr im Detail aber ich kann euch auch gerne nochmal so die Unterschiede der Diagnostik erzählen, weil wir sind dann, ähm, weil wir sehr unzufrieden in der ersten Praxis waren, in eine andere Praxis, die mehr auf Autismus spezialisiert war. Die andere hatte sich mehr an ADHS aufgehangen. Ähm, sind wir dann gewechselt und die Diagnostik lief komplett anders ab. Also bei der ersten Diagnostik durften wir bei keinem der Tests mit im Raum sein. Also wir wussten überhaupt nicht wirklich, was da passiert. Ähm, deswegen, ich kann gar nicht genau sagen, wie diese Diagnostik gewesen ist. Ich weiß nur, dass sie zwei-, dreimal mit ihm alleine war und irgendwas gespielt hat. Die haben auch, glaube ich, auch eine Art IQ-Test gemacht. Und dann den ADOS. Na? Das waren fünf Termine, waren das. Und dann noch das Abschlussgespräch. Ja, wir wurden auch befragt. Kurz, eine halbe Stunde drin, habe Sachen ausgefüllt und Fragebögen und dann gab es noch das Abschlussgespräch und in dieser zweiten Praxis, wo wir waren, da muss ich sagen, ist die Diagnostik sowas von, ähm, ja, toll gemacht, muss man sagen. Es gab auch zwei Termine mit meinem Sohn alleine, ein Termin vorher, wo mit mir gesprochen wurde und dann gab es drei Spielgruppentermine, da werden die Kinder in ähm, Gruppen, in Kleingruppensituationen mit anderen Kindern, die gerade in der Diagnostik sind, beobachtet und dass sie einfach auch einen Eindruck in der Gruppensituation haben mit fremden Kindern. Und dann gab es auch noch einen IQ-Test und dann gab es zweimal ein langes Elterngespräch, wo vieles wo vieles dann eben ähm, abgefragt wurde. Und den ADOS. Und ich durfte beim ADOS-Test dabei sein. Ich durfte natürlich nicht ihn ansprechen ähm, und mich nicht einmischen. Aber wenn er jetzt zu mir gekommen wäre, mich angesprochen hätte, hatte sie, hatte sie gesagt, dann darf ich ihm ruhig antworten. Ähm, aber ich durfte halt sitzen, durfte ihm durfte zugucken. Und ich glaube, das hat ihm auch ein wirklich gutes Gefühl gegeben. Das hatte mein anderer eben nicht. Und ich, bis auf... Bis auf den IQ-Test und die Spielgruppen durfte ich bei jedem Termin dabei sein. Und ich empfand diese Praxis. Ähm, ich gebe auch gerne Empfehlungen, wenn jemand auch in, aus Hannover und Umgebung kommt. Ähm, ich kann die einfach total empfehlen, weil ich diese Art von Diagnostik ganz toll fand. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Sohn in einer anderen Praxis, weil er wirklich auch High Masking ist, ich glaube nicht, dass er gesehen worden wäre. Obwohl er viele, und das haben die auch gesagt, viele sehr, also sehr Autismustypische Verhaltensweisen auch hat. Aber ähm, anders, anders eben als mein anderes Kind. Also da ist man nicht zwei Minuten mit ihm im Raum und weiß, was, was Sache ist. Ne, das ist bei meinem anderen Kind anders. Also der kann es halt einfach nicht verbergen. Muss er ja auch nicht. Aber er kann das auch nicht. Und beim zweiten ist es anders. Und ich muss sagen, diese Art der Diagnostik, die hat mich wirklich angesprochen und die fand ich, fand ich ganz toll. Und wir haben diesmal, ähm, obwohl ähm, es ja nicht unbedingt nötig gewesen wäre, ähm, haben wir diese Diagnostik vor Schulbeginn, also mein Sohn wird nächstes Jahr eingeschult gemacht, weil wir einfach der Meinung sind, dass es definitiv besser ist, es vorzuwissen, vor mit der Schule zu reden, vielleicht eine Schulbegleitung, vielleicht schon vor eine Autismustherapie, vielleicht ähm, <lacht> Schulungen für die Schule. Äh, jedenfalls, dass, man, dass wir vorbereitet sind und dass wir nicht dieses ganze Prozedere gehen müssen, wenn das Kind schon in der Schule ist. Denn das hat sich herausgestellt, es ist eine ganz, ganz... Blöde Sache ist. Und ich glaube, wenn der Schulanfang meines Sohnes anders gelaufen wäre, dass er nicht so große Schwierigkeiten bekommen hätte, wie er das jetzt hat. Also, wenn vorher schon anders an die Sache rangegangen wäre. Ähm, ja. Natürlich wäre es auch gut gewesen, wenn ich von vornherein um PDL gewusst hätte und. Äh, viele Sachen, die einfach bei autistischen Kindern funktionieren, natürlich bei meinen Kindern so nicht funktionieren ähm, ja, ich hätte mir, ich hätte es mir gewünscht und ich bin froh, dass wir diese zweite Diagnostik früher angegangen sind und ich hoffe dass er daraus äh, profitieren wird ja, und das war unser Weg zur Diagnose, ich hoffe ich habe genug erzählt ich hoffe ich habe nicht zu viel erzählt um, und ich hoffe, es war das, was ihr, was ihr wissen wolltet. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Es wird diese Woche wahrscheinlich noch eine zweite Podcast-Folge geben, weil ich ja die letzte Woche übersprungen habe. Und ich kann das aber nicht versprechen. Ihr wisst, mit ähm, autistischen Kindern zu Hause weiß man nie, wie der nächste Tag sein wird. Ja. Ich freue mich, diese Folge aufgenommen zu haben und ich freue mich auch auf die nächste Folge. Ja, und über Feedback freue ich mich natürlich immer. Und bis dann. Tschüss.